0: amigos de diletante, tuvimos un problema con las comunicaciones, mi compadre no pagó su plan del teléfono y se cortó la llamada, pero ya estamos de vuelta, compadito, ¿qué pasó? Cuéntanos.
1: Ay, compadrito, ando medio agitado, se me cortó la llamada y tuve que ir de volar al Oxo a ponerle una recarga de 20 barros. <risa>
0: pero bueno, no, nos habíamos quedado en que, pues Naranja Mecánica, pensabas que era ya una película muy choteada y que era lo único que sabías hacer Kubrick.
1: Sí, entonces eh, yo durante mis años de, de pubertad encierro mucho a Kubrick en eso, hasta que por ahí de los 16, 17 veo Full Metal Jacket y, y me abre totalmente el panorama y digo, a ver, esto esto está muy interesante, ¿no? Vamos a, a darle una oportunidad a Kubrick y vamos a, a, a ver su trabajo. Entonces eh, me doy cuenta que tiene una obsesión con la eh, con la perfección de los encuadres, con la... Perspectiva Con un punto de fuga central Tú puedes ver cualquiera de sus películas Y todos sus encuadres Son muy, muy obsesivos En cuestión de, 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 del encuadre Ese punto de fuga
0: Él, él hizo, ese... pues prácticamente Es un adelantado en la fotografía Es uno de los grandes cinematógrafos De la historia güey.
1: Sí, y sin ser realmente Él quien, quien fotografía O sea, quien sin ser camarógrafo, por ponerlo así. Claro, de sí, o sea, él tenía
0: muchos, muchos eh, grandes características, capacidades en guión y dirección, sin embargo, lo que hizo él en la fotografía dejó escuela, sobre todo en eso, creo yo.
1: Sí, no, no, claro, y, y, y lo han dicho los grandes expertos y conocedores de, eh, de, de fotografía en el cine a lo largo de la historia. Y es lógico, ¿no? A partir de los 13 años donde su padre le regala su primera cámara y él empieza a venderle fotos a la revista Look eh, para, para usar en sus portadas hasta que esta revista lo contrata como, como, como fotógrafo habitual, se empieza a meter eh, y, y realmente se abre camino en, en, en el mundo de, del cine gracias a su fotografía, ¿no? Entonces, digo, yéndonos un poco de largo de sus primeros años, que le costó mucho meterse, que su primera eh, su primera película le costó 3.900 dólares y la vende por 4.000, ¿no? Este, eh, lo suficiente para para que él se metiera de nuevo a, a sacar más y más y más largometrajes. Sí, similar a cómo
0: empezó Coppola.
1: Sí, muy similar, pero eh, realmente Kubrick... Eh, si lo quieres poner así le picaba más no claro. era era un era una persona que, que siempre fue muy muy obsesivo no a diferencia de por ejemplo Fort Coppola que decía sabes qué yo el cine lo hago porque me gusta no si haces algo por el dinero no te va a llegar el dinero si lo haces porque lo amas y porque te encanta el dinero va a llegar solito si es si es también lo que lo que deseas no sí, sí. Eh, y, y, y Kubrick totalmente él, él estaba muy muy cerrado a su mundo y pues fuera de sus primeros años, eh, yo creo que la primera película yo creo que como su cuarta, quinta película, que es la primera que, que, que le pega de, de, de en una escala mayor es Paths of Glory que inclusive Paths of Glory una de las películas antibélicas más importantes de la historia eh, podemos ver en 1917, esta película de Sam Mendes de, del año pasado sí. eh, muchas muchas escenas muy similares, muchas tomas y muy similares a lo que pone of, este, Kubrick en Paths of Glory con las trincheras ¿no? entonces como dices, desde ahí va repartiendo escuela Kubrick después de Paths of Glory, Espartaco es su primera película de, de alto presupuesto que le vale seis nominaciones a Oscar gana cuatro y le dicen ¿sabes qué? estás listo ¿no? Entonces ya le empiezan a soltar películas en el 62 hace Lolita
0: ¿Qué película, Lolita?
1: Y, y que es una, una película que tuvo muchos problemas de censura Sí, eh, tuvo una
0: gran complejidad en el sentido de lenguaje y, y escenas, ¿no? Hasta para cambiar de el, el libro, ¿no? O sea, la, 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 la idea del no libro la transformó para el cine Para que no le censuraran la
1: película Exacto, exacto, para que no se le censuraran Porque debemos de tener presentes que en esa época todavía estaba el código Hayes en Hollywood, ¿no? Esta, este código de autocensura que no te permitía poner muchísimas cosas. Si sí, no existían Entonces, las
0: clasificaciones prácticamente, ¿no? Exacto,
1: exacto. Entonces él tuvo que adaptar mucho el guión, tuvo que medio manejar a su conveniencia la edad de, eh, de, de, de Lolita, el personaje principal del. De, 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 el señor lo hace no tan no tan enfermo, ¿no? Sí, entonces, sí. es una película complicada y que obviamente por el propio tema tiene críticas muy variadas y juega con la imaginación
0: pero... del público bien cañón, güey, o sea, hay escenas Exacto. que dices puta, esto pasó, pero sí. no te lo, no te lo pone gráficamente
1: y que al final de cuentas es lo que buscaba Hollywood, ¿sabes qué? no me importa lo que pase pero no me lo muestras, Exacto. ¿no? Pero dos años después saca una de sus películas más divertidas, y no es que, yo creo que la más divertida, que es Doctor Strangelove, ¿no? Sí. Que a mí me gusta mucho el, el nombre en, en, en latino, este que es Doctor Insólito, o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y a querer la bomba, ¿no? Sí, sí. Llamar la bomba. Es una película maravillosa de la sátira, de, de los problemas... De la Guerra Fría entre Estados Unidos y, y, la, Unión, y la Unión Soviética. No, y ahí hay, hay, hay que
0: resaltar algo que caracteriza a Kubrick, que es un camaleón en los temas de sus películas. O sea, es, sí,
1: ¿no? Y, es, y que inclusive él tiene, él tiene en su clasificación de, de filmografía varias etapas, ¿no? Entonces, tan, tan marcado es así el, el, los géneros que, que mencionas que tiene Kubrick en su, en su filmografía que uh, mucha, mucha gente denomina. Dentro de, su, dentro de su filmografía etapas clásicas, periodo blanco y negro, etapa de juventud, Así, periodo en color, etapas de Ajá, exacto, entonces es, es algo súper extraño. Pero después de Doctor Strange Love toma un periodo un poco más largo entre película y película, normalmente tardaba dos años en sacar una película nueva, aquí se tarda cuatro. ¿Por qué? Porque saca la película que marca un antes y un después en el cine mundial, que es 2001, Odisea del Espacio.
0: Sí, padre de la ciencia ficción en el cine, prácticamente.
1: Y que marque el, el cine moderno, ¿no? Sí. Eh, donde dicen, ¿sabes qué? Es el, y, y Kubrick dice, ¿sabes qué? La ciencia ficción no solo es monstruos en el espacio, no solo es cosas eh, burdas, también se puede hacer algo estéticamente bonito con un tema... Pues muy intrincado y muy difícil de, de ver a primera vista. Y es algo que a él le encantaba. A él le encantaba que el espectador solito fuera descifrando qué es lo que quería decir el director con la película. No decirte, ¿sabes qué? Es, un, este, es, es, es una eh, especie superior que está supervisando... Eh, cómo va evolucionando el planeta A lo largo de miles de años ¿no? Él quería que él fuera el espectador el que solito se fuera dando cuenta de eso Entonces eso hace que al inicio No fuera de nuevo pues Tan eh, apreciada la película
0: Sí, y es una película Súper importante para el cine Porque sin esta película no hubieran existido Las películas de Star Wars No hubiera existido Alien Me atrevo esta a decir treca. que no hubiera existido Gravity Way, ¿no? De Cuarón Uh -huh, eh, sí. Es una película que además la veo y la veo Y siempre le encuentro otro significado wey. Pues así es una película bien bien importante en el cine
1: Sí, no, de, de todo Yo yo con, con 2001 me quedo con la fotografía A mí me fascina la fotografía tan perfecta Los colores tan vívidos eh, Esta escena donde donde el astronauta va corriendo Adentro de, 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 este, de este ser giratorio, ¿no? Y es el eh,
0: 68, eh, o sea, es impresionante, eh, El 68 y, y lo que estaba haciendo eh, este loco.
1: Que, exacto, o sea, que estuvo también lograda gracias a que Kubrick, dentro de su obsesión, dijo: ¿Sabes qué? Consigue más profísicos, consigue más matemáticos, consigue a todo lo necesario para que todo se haga como tal vez se va a ver esto en un futuro, ¿no? Claro. Entonces, marca, marca eh, un tiempo esta película. Tres años después, ya lo hablamos, saca La Naranja Mecánica, que también le, le vale varias nominaciones. Algo a mencionar que Kubrick nunca gana un Oscar a Mejor Dirección. Nunca, a pesar de que tiene, creo que cuatro nominaciones. Sí. Después de La Naranja Mecánica, saca Barry Lyndon, que es un peliculón que igual tiene, creo que cuatro Oscars, Barry Lyndon, pero tampoco gana dirección. Eh... El resplandor lo saca cinco años después y conforme va avanzando su carrera va pausando más las películas que dirige. Estamos hablando que en sus primeros años cada dos años sacaba películas y desde Barry Lyndon hasta Ice White Shot que estamos hablando de 75, 85, 95, 24 años. En 24 años saca cuatro películas, ¿no? una cada seis años aproximadamente. Sí. Y después de Barry Lyndon saca El resplandor que, es otra película bueno, de culto. Y una de las películas menos, eh, menos apreciadas, no solo de Kubrick, sino de, de, de toda la historia, ¿no? Un, un gran clásico. De gran hecho, tuvo de unas culto. críticas
0: bastante malas, y muy mala taquilla. Sí, sí claro. No, nadie entendía qué quería hacer Kubrick, pero eso es una película de culto que, que después del tiempo le dio, pues, la apreciación y. Notoriedad que merecía esa película.
1: Exacto, no. Eh, pues bueno, en su momento hablaremos un poco más de la de la filmografía de, de, de Kubrick. Me gustaría meterme más porque repasando ahorita su filmografía me doy me doy más y más cuenta lo mucho que me gusta. Sus últimas dos películas son Metal Jacket mi favorita, yo creo, junto con 2001 de eh, de, de Kubrick, Yo creo que es una de sus películas más fuertes y termina con Ice Watch Shot. En 99, esta película que protagoniza Tom Cruise y Paul Kidman, sí. un año, menos de un año antes de su muerte, eh, él muere de un infarto en, en el 2000. Y que, pues, muchos por ahí, especuladores y expertos, ¿no? En, en, en gente que convivía mucho y era cercana a Kubrick, eh, pues sacan estas teorías de que, de que Kubrick no le dio un infarto, que lo mataron, ¿no? Por precisamente el tema que que maneja en Nice Watch Shot que es una película que hasta desde, desde narrativa es una línea que o sea una película donde tiene una línea que desdibuja mucho entre la realidad y los sueños y se nota misteriosa se nota poco concluyente y el mismo tema hace ver que él estaba contando un poco de la realidad de lo que muchos dicen que era un grupo al que él pertenecía, que eran los Illuminati, ¿no? Sí. De nuevo, estos son tus chismes, ¿no? <ríe> del gremio. Entonces dicen que él era Illuminati y que por hacer esta película lo mataron, por contar lo que realmente estaba pasando adentro del círculo.
0: Sí, no, hablar de, de Stanley Kubrick es fácil, un capítulo larguísimo de esos que luego hacemos, güey. Porque... Sí. Es un personaje en sí mismo muy importante, es una persona bien diferente, es un ser muy interesante, ajedrecista, muy inteligente, introvertido y extrovertido cuando está en un set. Eh, su filmografía es inmensa. Yo creo que sí merecería un capítulo entero de Stanley Kubrick.
1: Sí, sí, y, y digo nada más para terminar con, con, con Kubrick, es súper obsesivo no solo con su fotografía sino con sus actores. Hablando en películas como Resplandor, eh, las escenas se repetían 40, 50, 70 veces. Cualquier escena se, se repetía. La, escena, la clásica escena del machete en la puerta se repitió 70 veces. La escena donde le explican al niño que es el, el Shining, el Resplandor, lo hicieron 35 veces. Claro. Maltrataba muchísimo a sus personajes. Los encerraba, les gritaba. Eh, no, o sea, les, les ocasionaba esto, un... un un golpe psicológico y mental muy fuerte para que las cosas salieran exactamente como él quería Nunca le importó la figura humana, él siempre quiso llevar lo más perfecto dentro de, de lo que él tenía pensado de la producción de su cine A, 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 a la pantalla
0: Sí, y bueno, esto igual sirve como, como presentación para otro obsesivo del, del cine y del trabajo Y otro italoamericano en, en nuestro top ¿Eh? que es Martin Scorsese, que pues no necesita presentación, es Scorsese. Si te gusta el cine, sabes quién es Scorsese, porque... Y sin que, y, y,
1: y sin que sepas has visto 10 películas de Scorsese. Sí,
0: no, y además él yo creo que tiene un balance perfecto entre ser taquillero y hacer gran cine de autor. Yo creo que en eso es el que mejor balance tiene de estos que vamos a comentar, porque el siguiente es nuestro director favorito, pero él sí puede ser un poquito más comercial. Y Scorsese pues, le salían cine comercial sin querer hacerlo, ¿no? Él, él primero le importaba la, la película y ¡pum! taquillera, ¿no? Ah. Eh, él empieza a hacer prácticamente cortos. El más importante que es, yo creo que mis cortometrajes favoritos, no solo de él, sino de, 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 de todos los que he visto. Que es The Big Shave, que es de esta persona que se empieza a rasurar frente a un espejo y de repente se empieza a cortar con, con, con su navaja los cachetes hasta que se termina todo ensangrentado, es como su primer gran corto y, y un corto que le dio como más amplitud dentro de la industria y que ya te daba indicios de de la violencia que maneja Scorsese y lo crudo que, que, que ha sido a lo largo de su trayectoria, y bueno, su, su primer película es Who the Knocking at My Door, que es del 67, que yo creo que pasó sin, sin pena ni gloria. Es una buena película. Después, Boxcar Berta, del 72, que ahí ya le empezaban a dar más confianza. Y viene su primer gran película, que es Mean Streets, que uh -huh. ahí colabora por primera vez con Robert De Niro que es, empieza esta relación a lo largo de la carrera de ambos y que curiosamente como com, como dato es que eh, Robert De Niro y Scorsese vivían a tres calles de cuando eran niños, o sea, de, de pura suerte no jugaron de niños, ¿no? De,
1: de pura suerte porque porque Scorsese no podía jugar.
0: Sí, era bueno. asmático, era un niño retraído, <risa> que seguramente le hacían bullying al pobre Scorsese. Sí. Y Robert De Niro siempre fue ese tipo duro, entonces en una de esas, Scorsese hubiera odiado a, a Robert De Niro, pero bueno, Mid Street es una gran película, eh, la dirección, ya la violencia que se maneja ahí, eh, lo que se ve de Nueva York, quizás Scorsese sea... Siempre le hace una oda a la gran ciudad, ¿no? Siempre Nueva York es otro personaje presente a lo largo de, de la cinematografía de Scorsese, así como Woody Allen. Yo creo que es un personaje constante dentro de las películas de Scorsese en Nueva York. Después viene Alicia ya no vive aquí, que es igual otra, otra gran película, que si no la han visto, véanla, es, es, es un tema muy... Pues muy, muy, muy complicado y, y muy vigente, que básicamente habla de este feminismo eh, no forzado, sino bien llevado. Eh, la, la actriz principal, oh, qué pena, no me acuerdo ahorita del nombre, pero le, le dice, ¿sabes qué? ¿Conoces algo de las mujeres? ¿Sabes algo del feminismo? Y Scorsese le dice, no, pero me gustaría aprender. Y con esto esta actriz le ayuda a que Scorsese quede como director, es una gran película... Eso es en el 74 y en el 76 viene, pues, una de mis películas favoritas de Scorsese. Bueno, es que tengo muchas, ¿no? Me podría decir, pero es Taxi Driver. Que es una gran película, compadre. Igual tiene unas, unas secuencias bien, bien interesantes. La construcción del personaje de Robert De Niro es. es un monstruo en, en, en la pantalla, güey. De hecho, mucha gente. Me... Perdón, te escucho? Dime. Te escucho, te escucho.
1: Por, por donde quieras ver Taxi Driver, eh, digo, es, 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 Taxi Driver es la quinta película de, de Scorsese y hasta aquí
0: Javi eh, Caetel había estado en cuatro de sus cinco primeras películas. Ah, ¿no? claro, también sí. es otro constante Entonces, ahí. Entonces, eh, en la construcción de personaje
1: y también la manera en la que usa la cámara sí. de Scorsese en, la, en, en Taxi Driver es increíble. Porque los, muchas veces los tra los travelings de seguimiento, nosotros estamos acostumbrados a que se quedara con el personaje. Y muchas veces aquí te mostraba todo menos el personaje, ¿no?
0: Sí, era él muy ambicioso.
1: Muy todo ambicioso. el diseño de producción, todo el diseño artístico que estaba alrededor del personaje y cómo al final él se insertaba, el personaje principal eh, se insertaba en, en, en el traveling, ¿no? en, en la toma. Entonces... Fue, digo, no el primero que, que trabajó de esa manera, pero con todas sus eh, con todas sus influencias que tuvo Scorsese, fue de verdad un, un, una manera de maestro de, de, de meter... Sí, sí, ahí,
0: ahí, ahí ya era un gran director, güey, o sea, ahí ya se presentó como el gran director que ibas a ser a lo largo de de toda su carrera, ¿no? Yo creo que fue su, su primer gran película ya a nivel de obra maestra. Sí. Y bueno, con esto llega la nominación de, de Robert De Niro, su primer nominación. Y yo creo que es la primer gran película de Robert De Niro a nivel actuación también. Y después, pues, en el 77 hace New York, New York, que igual es una buena película pero me quisiera enfocar en la que sigue, que ya es inicio de la década de los 80 que es Toro Salvaje, sí. que pues Robert De Niro se lleva el Oscar súper merecido, de hecho dentro de la industria actoral de Hollywood se maneja cuando un personaje o un actor tiene que hacer un cambio de físico muy, muy fuerte, se le llama Hiciste un De Niro por esta película. Sí.
1: No, y en la manera en la que interpreta a Jake Mota Además, o sea, sí, ver? además,
0: obviamente... Es increíble pero,
1: sí, No, pero como lo ves al inicio tan fuerte ¿No? Tan, tan, tan curtido Y como lo ves al final todo gordito Presentando su show De ¿Es eh, cómico Es, es increíble sí, eh, transformación.
0: sí, además la película es muy buena Además de todo esto la película es muy buena También tiene Pues escenas de cultos Dentro del cine Y es inicio de la época de los ochentas Que ya Gracias. después
1: antes, antes de pasar, eh, Toro Salvaje, hablando de, de esas escenas que dices, eh, esta, esta clásica escena donde está en el ring con eh, Sugar Ray y, y tiene esta esta escena de silencio, hay que dejar en claro que lo, ahorita lo vas a hablar tú, pero si sí es un director que usa mucho el silencio en sus películas, ¿no? Sí. Entonces, esta escena donde está eh, Jake LaMotta contra Sugar Ray peleando y empieza a tener un un zoom, un zoom hacia atrás Como una como una toma de, de, de gran angular Poniendo a Sugar Ray no solo como un boxeador Sino con como un demonio, ¿no? Con toda o sea, la negrina es... atrás Pareciendo casi como un sueño Antes de que le metiera la madriza de su vida a Robert De Niro Es, no, es magnífico
0: Sí, y ojo, aquí ya se, habían, ya se había hecho Rocky O sea, fue, fue una película... Este. De hecho,
1: de hecho fue Ma... cierto, sí, fue cuatro
0: años después sí, sí, de Rocky. Sí, sí, fue... fue. O sea, Rocky fue como el parteaguas de la filmografía de una película de Vox, ojo, basado en las películas de Pedro Infante, porque lo aceptan. <risas> sí. No, de verdad, eran muy, estaban sí, muy sí, bien no, filmadas. Sí, sí. Entonces, Toro Salvaje todavía le agrega este tipo de... pues, de tomas, de... de, de ...de ángulos dentro de las peleas... Que, ...que es igual bien interesante lo que hace Scorsese... ...porque pues, el cine ya estaba acostumbrado... ...a ver Vox dentro del cine... ...y él todavía lo hace de una, de, de una manera muy ejemplar... ...y después viene otra gran película... ...que es el rey de la comedia... ...que igual... ...Robert De Niro es impecable en la actuación... ...el guión es impecable... ...el jugo que le saca a los actores... De ...Scorsese igual es magnífico... ...yo creo que es lo que tienen en común los grandes directores. Obviamente sí son grandes actores, pero si no tienen una buena dirección, por muy buen actor que seas, tu desempeño no va a ser el mismo. Y Scorsese también tiene eso, que él no es un director difícil con los actores, él sabe hacer una buena relación con su reparto. Quizás si sí sea un cabrón con los camarógrafos, con los demás stands, pero él siempre... Tiene esta característica de hacer un crew Dentro de sus producciones
1: Y, y hay, igual hay que dejarlo bien en claro Hasta ahorita Que estamos hablando del año 80 y 85 83. 83 Que es el rey de la comedia eh, Inclusive lo ha, lo ha dicho en entrevistas eh, Scorsese eh, Él seguía grabando con sus amigos
0: ¿no? Exacto, o sea, exacto.
1: Él, él había grabado con la gente que conocía Decía cuando compañeros míos Como Brian de Palma estaban grabando este Scarface y estaban grabando lo más importante en el, en, en el cine no Steven Spielberg grabando E.T., este George Lucas Star Wars este eh, Ford Coppola Apocalypse Now no él se y... le estaba pasando de
0: puta madre con sus amigos sí ajá
1: ah, sí y este güey se le estaba pasando de, facto de puta madre con sus amigos no entonces obviamente eso le dio mucha apertura a que en sus años siguientes no solo grabara con sus amigos, sino que conforme iba jalando más actores por su personalidad y porque el güey es un amor, Exacto. todos los actores que él iba conociendo se convertirían en sus amigos.
0: Sí, sí, porque es un gran, gran amigo Scorsese, por eso cuando... Les dicen, ¿sabes qué? Vas a trabajar con Scorsese, los actores luego luego dicen que sí, no solo por el hecho de que es un gran director, uno de los más importantes dentro de la historia del cine, sí. sino porque tiene un gran trato con los actores. No los maltrata. Y bueno, no, después y es, y es algo que buscan mucho los actores. Sí, claro, sí, 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 sin duda. Después viene After Hours, El color del dinero, que igual es una película importante, La última uh -huh. tentación de Cristo, que yo creo que Ahí es la primera película importante de William Defoe. Y llegamos sí.
1: a al... lo. Yo creo que la segunda. Yo creo que William Defoe eh, llega
0: a ser la última tentación de Cristo con Scorsese. Fue antes pelotón, ¿verdad? Exacto. Sí, Dos pelotón. Años antes
1: hace, hace pelotón.
0: Sí, sí. sí, bueno, sí, pero. Digo, imagínate William Defoe ya después el actor inicios? en que se convirtió, ¿no?
1: Exacto, los inicios de, de una carrera magnánima que es la de William
0: Defoe. Después viene. El año 90. que a mi gusto empieza esta historia que cuenta Scorsese, la historia norteamericana a través del crimen, y yo creo que es tu película favorita de Scorsese, ahorita me dirás, que es Goodfellas, que es un sí, peliculón, pero... y nos demuestra que que ya la película de mafiosos es un género bien importante dentro de Hollywood, ¿no? Ya de Palma nos los había demostrado, eh, el Padrino nos lo demostró, pero en el año 90, Scorsese lo confirma, ¿no? Porque de ahí en fuera, pues ya, dices película de mafiosos, obviamente si sí piensas en el Padrino, pero en la segunda cosa que piensas es Martin Scorsese.
1: Claro, y que eh, la diferencia con, con Scorsese y cómo presenta esta este cine de, de mafia es eh, la manera en la que le dirige, principalmente las voces en off, ¿no? que claro. tú puedes ver las voces en off en Godfellas, en Casino, en, Gang, en Gangs of New York, en creo que hasta Cabo del Miedo también tiene voces en off, no recuerdo,
0: Sí, sí. Eh,
1: donde ves a, más bien escuchas o a Robert De Niro o a Joe Pesci, eh, o inclusive en Godfellas creo que hasta Roy Liota porque es el principal, eh, platicándote todo lo que está pasando, entonces este montaje ¿Sí? tan bonito en donde si tú quitaras esa voz en off, pues no, no sería lo imágenes, mismo. Sí, ¿no? Exacto. Exacto. no sería lo mismo. Y te está narrando algo tan, tan bien desarrollado por medio de, de algo que nunca se había hecho, mínimo no era tan tan común. Y eso lo saca de, de nuevo, de, de sus influencias, de, de, de inclusive del cine noir, de los 50, ¿no? Exacto. De Felaini, de, de Godard, ¿no?
0: Sí, y, y, y bueno, o sea, igual deja escuela directores como Tarantino, como el mismo Guy Ritchie varios, varios directores hacen esto, la, la, la voz en off fue ya un recurso en, en muchas películas dentro de la industria, y después llega El capo del miedo, que igual es una película bien interesante, eh, después viene la película que menos me gusta de, de Scorsese, que es La edad de la inocencia, que... Sigue siendo una película buena, entre comillas, pero para mí es la más floja que tiene.
1: Sí, yo, o sea, yo creo que es la de las más flojas que tiene. Eh, yo me quedo con, con la edad de la inocencia, con Daniel DeLuez. O claro. sea, a pesar a pesar de que no tuvo nominación a Oscar Daniel Day-Lewis, pero pues, actuaciones como Daniel Day-Lewis, Michelle Falker y Winona Ryder en una película. Sí, es un repartazo Y personalmente Daniel Lewis Es de mis actores O si no es que mi actor favorito
0: Y bueno, después viene otra película de mafiosos Que es Casino Que es otro peliculón Con Joe Pesci, güey, que sale de un loco Violento eh, Es otra Película de mafiosos en un ambiente Diferente a Goodfellas ¿No? Eh, yo creo que igual Quiero recalcar la violencia, soy muy fan de lo de lo que hace con, con la violencia cruda y hasta cierto punto muy realista que, que, que llega a ser Scorsese en cada una de sus películas. El guión no estoy seguro si lo hizo Scorsese, pero el guión de Casino se me hace muy, muy buen guión.
1: Lo escribe o sea, sí lo, lo, lo escribe él, pero lo hace con Pliegui, ¿no? Que este, Nicolás Pliegui es un... ...señor con el que escribe a mucho... ...bueno, creo que sigue escribiendo a veces este Scorsese.
0: Claro, y bueno, ya después vienen algunas películas más... ...llegan eh, Gangs of New York o Pandillas de Nueva York... ...que trabaja con Leonardo DiCaprio... ...que es igual otro, otro actor que, que va a seguir trabajando... ...a lo largo de las siguientes películas... ...que ya no son muchas.
1: Y de nuevo también Daniel Day-Lewis.
0: ¿no? Daniel de Day lewis exactamente. Sí. Eh, el aviador... Igual es una película bien interesante. Ya es una película diferente. Y, y ya se nota la tecnología de inicios de, de milenio que ya había en el cine. Eh, estas, estas escenas de cuando están poniendo la, las cámaras en los aviones. La actuación que le saca a Leonardo DiCaprio. Yo, que, yo creo que ahí es cuando más que nunca merecía ganar el Oscar Leonardo DiCaprio. Eh, es este obsesivo compulsivo. Este personaje... Que existió en la, en la vida real Bien complicado, bien inteligente Igual un visionario de la industria del cine eh, Después eh, Otra película que, que no me gusta Tanto, que es Hugo Que es de 2011
1: eh, Antes, antes de, de, de pasar a Hugo Ah, pues Shooter Island, sí con, ajá, Y para dos más Uno, para ter, de volada con el aviador La actuación de Kate Blanchett Haciendo de Catherine Hotpoint es magnífica De y mi amor, amor Kate Blanchett que quede sí, claro. Sí, 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 no, y lo sabemos, créeme que lo sé desde hace, creo que 10 años, <risa> <y> desde conozco, <risa> este, pero no solo, o sea, antes de Hugo, no solo hace Shooter Island, sino que, que ahí dejaste pasar la única película de, de Scorsese que ha ganado Oscar a Mejor Película. Ah, cierto. Es Los infiltrados Sí, 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 ¿No?
0: oye, es que, ¿qué crees? En mi show notes la puse después de Hugo, no sé por qué sí, se, claro. me, se, se me pasó. Sí, no, Los Infiltrados este trabajo que hace con... ...Con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson... ...Mac Warner. Sí, es, es magnífico,
1: igual. Sí, no... ¿Y, ¿Y qué es lo que decías, no? Eh, Scorsese yo creo que es de los pocos directores... ...que le puedes encontrar trabajos en los 70 en los 80s... ...en los 90 en los 2000s, en los 2000s... De alta
0: calidad, güey... De alta
1: calidad y de todo lo que quieras, ¿no? O sea, sobre, sobre el público que quieras...
0: Sí, aunque sí su cine no es tan camaleónico como, por ejemplo, el de Kubrick, o sea, sí se va como por una línea de cine serio, eh, de intriga, de violencia, de gangsters, y de ahí va jugando con su universo, uh -huh. pero sí, o sea, una película de Scorsese casi siempre es garantía. Sí. Viene Hugo, que a mi gusto no me gusta. <risa>
1: A mí, a mí me gusta, no le, me le,
0: encanta. La he visto una vez, o sea, yo no soy mucho a repetir películas como tú, güey, ¿eh? y Hugo uh -huh. la he visto una vez en mi vida y ya no la pienso volver a ver.
1: Sí, yo igual, o sea, lo mismo, ¿eh? Yo vi Hugo una vez, eh, me gustó mucho, ahí tiene varios planos secuencias muy bonitos dentro de dentro del reloj, eh, la actuación de eh, Chloe Moretz, eh, obviamente yo vi, o sea, Hugo la vi en cuanto salió, que es por ahí de 2011, 2012, ¿no? Sí. Este... 2011. Eh, pues, ya, ajá, entonces ver a, a, a Claude Moretz era como Ay, mire, esa niña está bien bonita Pero realmente no la identifico como una gran película de Scorsese Porque no se siente su sello ¿no?
0: Exacto y, y ya después viene El Lago de Wall Street Que igual es una película irreverente eh, Muy loca Otra vez con Leonardo DiCaprio Descubra otro de los amores de mi vida que es Margot Robbie eh, la película dura tres horas, prácticamente, y la, la historia que te cuenta de Jordan Belford es la verdad muy entretenida. Eh, muchos tachan esta película como machista, y obviamente lo es, porque el personaje era así, güey. O sea, no está contándote mentiras, Martin Scorsese. No, no es como que haya querido, ¿sabes qué? Quiero hacer una película donde empodere al machismo, no, güey. Te está contando sí. el degrade de, de, de Jordan Belfort.
1: Exacto. Y ese es, ese es el punto clave del estilo de, de, de Scorsese. Porque en el logo de Wall Street re regresamos a la voz en off. ¿no? Exacto. De eh, Jordan Belfort a cada rato diciéndote. El año pasado gané 49 millones de dólares. Lo que realmente me encabronó. ¿no? Porque estuve a 3 millones de ganar un millón a la semana. no <ríe> Exacto. Este, entonces... Eh, en esta escena que yo tengo muy grabada Y, y es cuando están en, en, en su piso de oficina Y eh, te está platicando todo lo que es Y dice Leonardo DiCaprio Mira, muy probablemente no estén entendiendo Lo que lo que les acabo de decir Y me vale madre no <risa> Entonces, esa, esa frase enfrasca El, el, el sentido de Scorsese eh, El sello de Scorsese, sí Que es, no me importa lo que hagan los, los protagonistas. Te voy a no contar
0: la historia tal y como es. va es, es, es parte del realismo que, que, que decía hace un momento. Exacto. O sea, él tiene un realismo muy, muy duro en el cine y yo creo que es lo que me gusta de, 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 de las películas. A excepción del que viene, ¿no? Que, que su realismo es, no tiene, tiene muy poco realismo, pero ahorita vemos, llegamos a ese director. Después ah. viene El Silencio, que es una buena película, eh... Las, él, él no la escribió, la escribe Jay Cox eh, Igual es una película basada en una novela eh, es, es la historia acá de, de... Está basada en una historia de ahí en Nagasaki, en Japón eh, No me gusta tanto tampoco esta película La he visto yo creo que unas tres veces a lo mucho
1: ¿Neta? Sí No, no, yo, yo en la primera me andaba durmiendo y con esa tuve
0: no, yo, yo la he visto tres veces Porque hay algo que me llama la atención Pero no, o sea Yo creo que es Una película que no Que no que pasó sin pena ni gloria
1: Sí y la A si... mí me costó mucho ver City Silence, la verdad
0: Y la siguiente es el irlandés Que bueno Primero yo salí bien decepcionado Después hice una retrospectiva Y me gustó Y la volví a ver dos veces Y creo que es una película donde cierra Martin Scorsese su historia del crimen de los Estados Unidos y pues se nota la, la madurez en la dirección, o oh pues no la madurez porque ya la había obtenido, pero me refiero, ya es un director súper consagrado y ya no necesita hacer cosas espectaculares para demostrarte que es un gran director y el reto en esta película fue dirigir a, Dios, a dos ancianos, porque ya son ancianos Robert De Niro y Al Pacino, adaptados a esta tecnología de hacer los jóvenes con el CGI, yo creo que fue el gran reto de tener tantas cámaras ahí en el set y estar dirigiendo y ver a dos ancianos actuando de cuarentones, yo creo que fue, fue bastante complicado. Y otra vez trabajando con amigos, Martin Scorsese.
1: ¿cuentas, cuentas la anécdota de, de Al Pacino y su edad? No, no, cuéntala ¿no?
0: tú, cuéntala tú, cuéntala tú, porque me gusta reírme de esa anécdota.
1: <risa> eh, terminando la grabación, pues obviamente los, los actores, ¿no? Empiezan a ir a, a talk shows y eh, se comenta como, como Al Pacino. Estamos hablando de actores de 75 a 80 años,
0: ¿no? Y bueno, es la primera vez que dirigí Al Pacino.
1: Ah, sí, ¿no? Y es la primera vez que... que siquiera lo, lo conocía, casi Exacto. casi, ¿no? este Entonces, el primer día de grabación que, que Marty tiene con Al, eh, lo presentan, le dicen, Ay, mira, te presento a, a Al Pacino y es super súper feliz por conocer al Pacino y él siguiéndose como muy poca cosa de estar conociendo al, eh, al señor Al Pacino, ¿no? Exacto. Y, toman, empiezan a hacer esta esta primera toma, que es una escena donde Jimmy Hoppa está con la familia eh, de este, de este, de, de, de Rob, bueno, el personaje de Robert De Niro, claro. y se están viendo la televisión, eh, hay creo que nueve cámaras, de seis a nueve cámaras haciendo este CGI para rejuvenecer, rejuvenecimiento, y es caro, ¿no? <risa> es muy caro. Entonces, en una escena, Al Pacino tiene que pararse enojado, ¿no? Entonces se para, pero como se para un señor de 75 años. 75, güey. Entonces, ¿eh? entonces, pues, Scorsese pues, no se da ni cuenta, acaban la escena y dice súper bien, ¿no? Excelente. Se le acercan, se le acercan y le dicen, Martí, tenemos un problema. Dice, ¿qué pasó? Dice, pues, es que sal, ¿no? O sea, tiene... Tiene que ser una persona de 45 años Y pues la manera en la que se paró Pues, pues no Entonces Marti se queda Puta ¿Cómo ustedes, le digo ustedes, este un, cabrón? No, ustedes <risa> le dicen Es el primer día que conozco al pachino Toda mi vida lo he querido conocer No le voy a decir ni madre díganle ustedes <risa> Entonces <risa> le dicen al Pachino, le dicen, oye, no, es que fíjate sí, esta situación, con la edad, un poquito más de vivacidad, mi hijo, articulaciones más, engra más engrasaditas, y ahora <risa> le va. Vuelven a grabar la escena, mucha atención ¿no? en esa escena para ver qué es lo que iba a pasar. Al Pachino al momento de pararse, trata de hacerlo lo más rápido posible y todos se quedan como de madre, se sigue viendo bien viejito, ¿no? Y Al Pachino se queda allí parado. Los volteé
0: a ver a todos y le dice 65. <risa> sí, puse por 65 años. <risa> sí, no. Y, y bueno, esta película. Eh, además, el que se lleva a la actuación es. Eh... Ay, güey. Me... Joe Pesci. Joe Pesci, perdón. Sí, Joe Pesci se lleva la actuación por mucho. Ves este viejito tierno, pero al mismo tiempo un hijo de la chingada. Súper inteligente. Eh. Otra vez interpreta un mafioso, manipulador, que es superpoderoso, respetable, a pesar de que siempre, durante toda la película, es un personaje frágil. Eh, este, uh -huh. este este, hombre eh, genera mucho miedo y respeto dentro de, de sus colaboradores y no colaboradores. Y es una película basada en una novela donde Scorsese aclara que no quiere contar la historia real... Él quiere contar la novela. Claro. Porque mucho, hubo mucho... Pues mucho problema después de que se estrenó. De, es que no pasó así. Y esto pasó. Y, y así no fue. Y él, no saben si él fue el asesino. Cómo es posible que hagas esto en una película. Entonces... No es... No es lo, la, lo que... Martin Scorsese piensa. O lo que él se inventó. O lo que él investigó. Simplemente hace la película de la novela.
1: Sí, es, él es muy claro, ¿no? A mí me vale más la, la realidad, lo que pasó, lo que no pasó, yo quiero contar lo, lo, lo del libro, lo de la novela y cállense los hocico, ¿no?
0: Exacto. Sí, y Entonces, pues Martin Scorsese es otro que ha dejado escuela, sin él no existirían varias películas que no son de él, porque muchas películas son inspiradas en películas de Scorsese. Este año lo vimos con El Guasón, por ejemplo, ¿no? sí. Eh, el mismo Tarantino Richie Varios, es que varios
1: A grandes películas de pelea y de box ¿no? Han salido de Reggie Bull Hablando de *Cinderella con Roto hablando de The Fighter Con Christian Bale y Mark Wahlberg
0: Sí, exacto Es más, la misma eh, La dirección, que el estilo de dirección Que tiene Clint Eastwood Te aseguro que se basó en muchas películas de Scorsese Sí. Ya después sí, le dio sí, el estilo tú. a Clint Eastwood, ¿no? Pero ese claro. es un umbral claro, que maneja sea, Scorsese.
1: Hey, o sea, inclusive no te vayas lejos. Million Dollar Baby es una película que se basa mucho, de nuevo, en el estilo de, de película de boxeo que tiene Scorsese con Raging Ball Y es una película ganadora de Oscar.
0: Exacto. Sí, sí. Sí, sin duda. Es, es uno de los grandes directores de la historia del cine. Y. Pues. Según esto iba a sacar otra película, ojalá le alcance la vida al señor Scorsese, es que ya está ojalá viejito.
1: Que, o sea, no, ojalá tengamos todavía, mira, gran parte de estos directores, eh, bueno, Kubrick ya se murió hace 20 años, Sí. pero tanto Coppola, pues no, ojalá se reivindique por ahí con una película, pero pues creo que Ulises Scorsese es el que más nos pudiera deleitar todavía. con. Yo creo que este se va a morir no haciendo películas,
0: gallitos. se va a morir haciendo películas.
1: Sí. Sí, yo, yo creo que sí, yo ojalá te digo, lo podamos exprimir otros añitos al buen Scorsese.
0: Y bueno, el presenta, presenta el number one. Ah,
1: compadrito, ¿cómo empiezo con esto?
0: Pues ya empieza porque porque ya nos pasamos de madre otra vez, llevamos hora y de media.
1: Hecho, <risa> de, hecho te, de hecho, te iba a decir cómo ves si eh, aquí le, le dejamos, lo dividimos, tomamos un poco respiro y les presentamos dentro de una segunda parte de esta de, de este podcast a nuestro número uno, porque si no, nos vamos a ir sin problemas otra hora.
0: Sí, sí, me parece perfecto.
1: Entonces, pues hasta aquí no el programa ayer? de hoy.
0: ¿Sí? Eh, esperen la, la, la segunda parte. Esto es parte de nuestro top 3 de directores de cine favoritos. Yo soy Raúl Ampudia y... Emilio Cadena. Y pues gracias. Nos vemos hasta luego. La próxima, nos escuchamos amigos. luego.